1: Heute spreche ich mit der Patricia hier im Podcast und freue mich riesig, denn sie hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, Mensch, Lubov, ich habe an deinem Kurs teilgenommen, habe während der Elternzeit so gut verhandelt. Ich möchte meine Geschichte mit anderen Frauen teilen und ich freue mich so sehr, dass du heute da bist, liebe Patricia. Erzähl uns kurz was von dir, was du beruflich machst, wo du gerade stehst. Genau. Ja,
2: ich freue mich auch da zu sein, dass ich meine Geschichte teilen kann. Ich bin die Patrizia, bin 33 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin verheiratet, ähm, wohne in der Nähe von Düsseldorf und bin im Personalwesen beschäftigt. Ähm, akademische Ausbildung, aus, ähm, betriebliche Ausbildung gemacht. Ja, habe einen Hund und ja, <lacht> gehe am nächsten Monat wieder äh, Vollzeit arbeiten nach meiner Elternzeit. Drei Jahre ja. habe ich genommen, genau.
0: Drei Jahre. Und ähm,
1: wie kam es dazu, dass du jetzt in der Elternzeit verhandelt hast? Magst du da ein bisschen abholen?
2: Genau. Also grundsätzlich, wie die Situation, sage ich mal, vorher war. Also grundsätzlich war das bei mir schon immer so, dass ich immer sehr monetär eingestellt war. Ich habe mir auch ganz, ganz früh schon eine Ausbildung gesucht, wo ich vergleichsweise viel Gehalt äh, bekomme, sprich Industriekauffrau und BWL, weil ich einfach wusste, da ist einfach viel möglich. Ich ähm, habe mir natürlich ein stark umkämpftes Feld ausgesucht im Bereich Marketing. Da war viel Konkurrenz, sehr wenige Einladungen zum Interview, ähm, wenn überhaupt gab es mal ein Angebot. Und ich hatte einfach immer Angst, dann zu gierig zu wirken und dass die dann einfach jemand anderen nehmen, vor den ganzen anderen Leuten, die da waren. Ähm, ich habe mich generell immer, ja, ich sag mal, runterhandeln lassen von auch erfahrenen Verhandlern, einfach weil ich Unwissen hatte, wenig Berufserfahrung. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, das ist ein falscher Weg. Die Konkurrenz, die Bezahlung, die Arbeitsbedingungen, das möchte ich einfach nicht mehr. habe dann auch mal umgesattelt auf den Personal ins Personalwesen, habe dann noch mal einen Neustart gemacht nach meinem Studium. Bei meinem jetzigen Arbeitgeber ist leider für die Branche ist Metallbau ein relativ niedriges Gehalt. Mir wurde einfach mit Tarif argumentiert, dass es da einfach nicht mehr drin ist. Ähm, meine damalige Chefin hat mir aber auch so eine Aussicht gestellt, dass ich da Chance auf eine Gehaltserhöhung hatte. Natürlich leider nicht schriftlich verankert. <lacht>
1: Mhm.
2: dann äh, kam der Führungskräftewechsel dann kam halt ein Chef, mit dem ich nicht so gut verstanden habe und der mich auch im Nachhinein klein halten wollte mhm. ich habe zwar immer so ein Erfolgstagebuch geführt und mhm. ähm, dann mich auch aufs Jahresgespräch vorbereitet, weil ich wollte ja gerne mehr Gehalt haben über eine Leistungszulage und anderen Dingen die Bewertungskriterien waren aber immer sehr, sehr subjektiv also so Sachen mhm. wie Ehrgeiz Teamfähigkeit also mhm. Dinge, wo ich dann nicht viel diskutieren konnte und trotz meiner Erfolge ähm, habe ich nicht nur keine Gehaltsanpassung oder eben Leistungszulage bekommen. Ich habe obendrein, sind die mir auch weggenommen worden. Und nach zwei Jahren harter Arbeit hatte ich dann einfach weniger gehabt als vorher. Da kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, dass mich das sehr demotiviert hat. Und Klar. da habe ich einfach gesagt, Job nach Vorschrift, weil habe da ja keine Vorteile durch, wenn ich mich anstrenge. Natürlich wurden dann die Arbeitsergebnisse entsprechend schlechter, aber ich würde sagen von 1, 2 auf 2, drei einfach weil ähm, ich habe nie schlecht gearbeitet, aber man hat es halt einfach gemerkt, weil ich halt immer 100 Prozent gegeben habe und dann habe ich das einfach nicht mehr gemacht. so Und mhm. dann entsprechend das haben die dann noch zum Anlass gegeben, mich in eine niedriger qualifizierte Abteilung zu, versetzen zu lassen äh, vor der Elternzeit. Ähm, da war ich einfach irgendwann froh. Ich hatte dann einfach Ruhe vor der und der Chef, wo ich dann da bin, der war auch mega lieb und genauso, wie ich ähm, das gerne hätte. Und mhm. ähm, ich bin ja dann sowieso, habe ich gewusst, in ein paar Monaten bin ich ja weg und habe das einfach mit mir machen lassen. Und ähm, das waren aber wirklich so Sachen, die konnte ein Werkstudent machen. Und wenn man einfach einen Master hat, dann möchte man auch einfach was Cooleres machen mit mehr Verantwortung. Ja. Aber naja, das war dann so. Dann war ich eben in der Elternzeit und in, mittendrin, also nach anderthalb Jahren, habe ich dann gewusst, ähm, also ich möchte auf jeden Fall mehr Gehalt haben, wir wollen ein Haus haben, wir wollen aber, ich will aber auch generell für meine Qualifikation entsprechend bezahlt werden, ich möchte auch generell Sachen machen, die ich äh, toll finde und habe dann einfach gesagt, ich brauche da Hilfe, weil ich habe einfach negative Erfahrungen gehabt und habe mir das einfach nicht zugetraut und ich habe so viele positive Geschichten gehört, da habe ich gedacht, ähm, ich mache das mal und ja, kann da gleich mal drauf eingehen, wie der also, warum ich das ohne, also du wolltest auch wissen, warum ich das ohne Hilfe nicht geschafft habe vorher, ne? Genau, genau. Also, es hat mich ja. einfach
1: interessiert. Genau,
2: ja. Genau. Also, zum einen, das geringe Selbstbewusstsein. Ich hatte so ein Mindset. Das kriegt man ja schon in der Berufsschule, ähm, aufgetischt. Personal, Marketing, das sind ja unterstützende Prozesse. Die Hauptarbeit, das machen ja die Produzenten, die Ingenieure, der Vertrieb. Und im Prinzip Marketing verbrät das Geld. Und das war immer so. Man hatte immer das Gefühl, ähm, ja, man, man leistet irgendwie nicht so einen richtigen Beitrag, wie ich sag mal, diese Hauptfunktion. Ja. Und ähm, dann habe ich einfach gemerkt, ähm, ja, dass das, ich trage auch zum Unternehmenserfolg bei, das, das habe ich durch deinen Kurs gelernt. Und dieses, du hast gesagt, du bist keine Bittstellerin, das war irgendwie auch so ein Aha-Moment, wo ich dann auch gesagt habe, ähm, das stimmt, irgendwie, man weiß das, dass man keine Bittstellerin ist. aber irgendwie das war so ein Moment, wo ich für mich gemerkt habe, ähm, dann fordere das doch mal ein, ähm das, das Unwissen, was man da auch hatte, äh, was und wie etwas möglich ist. Ich hatte da einen kostenlosen Kurs gemacht und mhm. das äh, Beste fand ich, dass du dann gesagt hast, wer sagt denn, dass bei 30 Urlaubstagen ähm, Schluss ist? Und ich habe immer gedacht, hey, da ist doch Schluss und so <lacht> Sachen auch
0: <lacht> ja. na, im
2: öffentlichen Sektor, da kann man ja nicht mehr und Tarif ist halt Gesetz, da kann man nicht mehr und dann habe ich halt einfach auch gehört, doch, das geht. Die Leute verheimlichten dir das so ein bisschen und da habe ich gedacht, so jetzt möchte ich gerne mehr erfahren. Und ähm, dann einfach so, auch die Argumentationstechnik. Ähm, ich habe mhm. mich da einfach bei meinem letzten Jahresbericht einfach wegdiskutieren lassen, habe dann einfach nicht mehr gewusst, was kann ich dagegen sagen und einfach wirklich diese negativen Erfahrungen. Ich habe das damals nicht geschafft, warum sollte das jetzt klappen? Und das hat mich da sehr, ja, sag mal, von abgehalten, wo ich dann gesagt habe, ich möchte gerne wissen, wie es geht.
1: Ja, und ich finde es auch total cool, dass du dich äh, dieses Themas dann wirklich in der Elternzeit angenommen hast, ähm, viele sagen ja in der Elternzeit, kann man das nicht machen, klappt es nicht? Wie ist da deine Haltung, deine Ansicht?
0: Ja,
2: also das habe ich vorher auch gedacht und mein ganzes Umfeld hat mich eigentlich ausgelacht, aber belächelt und ja, wie du warst jetzt drei Jahre weg und willst jetzt Anforderungen. Genauso habe ich halt auch gedacht. Ich weiß nicht, ob das gesellschaftlich ist. Männer haben mal halt oft das Problem mit, die machen dann ihren Monat zwei ähm, Elternzeit und dann sind die ja wieder da. Und ähm, dann das Einschlaggebende war einfach, nein, du hast ja vorher eine Top-Leistung gebracht. Klar, ich hatte da natürlich ein bisschen Job nach Vorschrift gemacht, aber trotzdem wusste ich ja, ich bin top ausgebildet, ich weiß, was ich kann. Und ähm, ich hatte ja dieses Erfolgstagebuch. Ich wusste, ich habe durch meine Arbeit monetär im fünfstelligen Bereich Einsparungen generiert. Und mit solchen Dingen hätte ich halt später in Jahres äh, ins Jahresgespräch gehen können. Und da wusste ich aber, trotzdem kann ich das auch nehmen. Hey, Leute, dann das möchte ich jetzt aber... Mhm. Ähm, ja, ich sag mal, als Wertschätzung haben und mir ähm, ja, einfach dieses Mindset, doch, du darfst, angeeignet.
1: Total schön. Ich kann ja. sehr, sehr stolz auf dich sein. Das freut mich riesig.
0: Danke sehr. Und wie ging es ja.
1: dann weiter? Hast du mit deinem bisherigen Arbeitgeber nochmal verhandelt oder hast du ähm, dann den Job gewechselt? Wie war das bei dir dann?
0: Ja,
2: ähm, also ich muss erst sagen, ich habe danach, also ich habe den Kurs gemacht und ich habe erstmal von hinten angefangen, weil ich habe gedacht, das ist ja das Wichtigste. Erstmal die Totschlagargumente und das und das. Aber dann habe ich relativ schnell gemerkt, nee, du musst erstmal das, das die, die Basis ähm, haben, dieses Mindset-Training. Ähm, und diese Community, die habe ich mir auch angeguckt, um da noch mal zu sehen, hey, was geht, was kannst du vielleicht nutzen? Und da war eine Person, die auch aus der Elternzeit verhandelt hat und mhm. die halt auch gesagt hat, ähm, ich habe da einfach mir so eine Präsentation für mich selber mhm. wie eine Werbung im Prinzip schon mal vorbereitet ähm, im Prinzip als Selbstmarketing ja. und ich ich kannte da schon eine eine also meine meine ich sag mal jetzt ehemalige Kollegin aber die da vorher noch gearbeitet hatte unter dem Chef bei dem ich wusste da möchte ich gerne arbeiten und dann bin ich mal auf sie zugegangen und habe gesagt hier ähm, ich würde gerne bei euch arbeiten habt ihr jetzt eine Stelle frei kannst du dem ähm, neuen Chef, dann mal meine Sachen weiterleiten. Mhm. Und dann hat sie das auch gemacht, weil dann hatte ich noch mal eine Empfehlung, weil ich wusste, sie hat bei ihm Stein im Brett und sie kannte mich ja auch noch vorher mit meiner Leistung. Wir waren da auch wirklich d'accord. Und dann hat sie was einfach mal weitergeschickt und einen Tag später hat er sich dann ähm, auch bei äh, mir gemeldet äh, gehabt. Und dann gesagt, das ist ja super, was du schon gemacht hast. Und ähm, habe da auch reingeschrieben, wo ich meine, da könnte ich helfen, weil ich wusste ja durch meine Kollegin, was noch ansteht. Und das mhm. habe ich alles schon gemacht und äh, da erst mal Interesse geweckt. Und dann hatten wir erstmal ein Gespräch, da hat er sich vorgestellt, was er jetzt ändern will. Und da habe ich mich vorgestellt, was ich alles schon gemacht habe und wie ich denke, ich denen helfen kann. Ja. Und dann hat er gesagt, komm, dann nehmen wir uns nur ein, zwei Tage Bedenkzeit für beide, dann telefonieren wir nochmal, ob wir das vorstellen können. Und dann hat das auch von beiden Seiten gepasst. Cool. Diesmal wusste ich auch, äh, lass dir das schriftlich gehen, beziehungsweise ich habe ja. dann das als Zusammenfassung getan und habe dann gesagt, Hau mal, wir haben das und das ja besprochen und wir sind ähm, uns darüber einig, dass ich nach meiner Elternzeit in dem und dem Monat, in dem und dem Stundenumfang wiederkomme. Genau, das, das haben wir dann erstmal so weiter ähm, sind wir dann erstmal so verblieben, dann hatte ich weiß, dann wusste ich auch, ich habe da halt auch was für die Personalabteilung später, aber mir war das wichtig, dass man erstmal, dass ich mich erstmal selber mich vermarkte und dass der von mir überzeugt ist, bevor ich dann das Thema Gehalt anspreche.
1: Ja, wir haben ja im Kurs auch Musterpräsentationen dafür, ne? wie man das genau macht. Jetzt hast du eben noch gesagt, ähm, du bist zurück zum Mindset-Kapitel, ähm, hast du auch das Kapitel Marktwert durchgearbeitet oder wie war das für dich? Also wusstest du dann schon, was du genau verlangen kannst, weil du ja gesagt hast, vorher war es so, dass äh, du das Gefühl hattest, gerade im Tarifbereich werden diese Themen immer ein bisschen verheimlicht, war deine Ausnahme. Ja. Magst du da noch ein paar Worte zu erzählen?
2: Ja, also ich wusste das schon immer, was mein Marktwert ist und ich wollte auch immer das höchstmögliche verdienen. Ich wusste auch schon, der Ausbilder kann man das und das verdienen. Aber es war immer so, in einer Umsetzung hat es gescheitert. Und ähm, dieses, das ich war auch eine Zeit lang im Betriebsrat drin und da habe ich auch gehört, die fangen einfach auch mit einer hohen Zahl an, damit die auf ihre Juru-Zahl kommen. Das, das wusste ich schon und deswegen habe ich auch immer relativ hoch gestapelt. Ähm, mir wurden auch, ich habe ja immer auch Feedback gefragt, wenn ich Absagen bekommen habe und auch ab, explizit gefragt, lag es an meiner Gehaltsvorstellung und ja, in 50 Prozent der Fälle lag es halt da dran und da, da gab es auch noch Interviews, wo ich gesagt habe, wir können ja nochmal drüber reden, mhm. aber generell habe ich eigentlich immer höher gestapelt als zu tief mhm. und ich wusste auch, dass andere Kollegen mehr verdienen mhm. und ich habe mich das irgendwie ja nie getraut anzusprechen und auch die Kollegin, die später sich für mich eingesetzt hat, ich wusste einfach, die verdient zwei Entgeltstufen mehr als ich und da wollte ich halt einfach hin und yeah. ich ja, ich bin bei Kononono viel, bei Glassdoor und ich bin, den Marktwert, den wusste ich zum Glück vorher schon. Ich habe was mhm. trotzdem gemacht mit Links und Durchschnittswerten, dass man das ja. nochmal schwarz auf weiß hat, aber ich, den Marktwert wusste ich vorher zum Glück schon immer.
1: Und jetzt sagst du, an der Umsetzung hat es gehapert. Was hat dir dann am meisten geholfen für die Umsetzung und um endlich ins Tun zu kommen?
2: Mhm. Also ich würde wirklich sagen am meisten dieses komm aus deiner du bist zu gierig und du kannst ja du könntest ja anecken ähm, ja mindset raus dieses ich bin ja ich, ich bin so klein und ich habe es vielleicht nicht doch nicht ganz verdient und der andere ist stärker der hat doch alles in der hand dass man da einfach wirklich umdenkt und sagt, nein, du bist qualifiziert und ähm, es gibt Alternativen. Klar, du ja. guckst halt, dass du das ähm, monetär, also für mich ist das monetäre sehr wichtig, dass du das erstmal durchkriegst. Und wenn nicht, dann schau halt, dass du Urlaubstage, schau, dass du ähm, andere Goodies, Kinderzuschläge bekommst. Ähm, das waren dann so Sachen, dass man sich Plan A macht, einen Plan B und einen Plan C, dass ja. man äh, nicht auch so viel Angst hat. Wenn es jetzt scheitert, dann geht die Welt nicht unter und am meisten auch ja ich sag mal diese Argumentation also die Totschlagliste die war schon gut aber ich habe später gemerkt es nützt nichts die stumpf auswendig zu lernen du musst die, die ja ich sag mal das dahinter verstehen also wenn dir jemand was zu dir sagt glaub dem vielleicht nicht 100%, Prozent äh, frag immer nein bleib hartnäckig Genau. Versuch, was zu entgegnen. Das, das, ja. das dahinter, das musste ich erstmal für mich verinnerlichen. Und das hat lange gedauert, aber ich habe mir dann ähm, Sprachnachrichten gemacht mit ganz, ganz vielen Glaubenssätzen. Und dann habe ich mir die wirklich jeden Tag angehört und die dann auch wirklich nachgesprochen, damit man Super. wirklich aus dem, ja, aus dem Druck rauskommt.
1: Ja, das Thema Glaubenssätze ist ja ähm, das zweite Modul, ne? Das Modul Mindset, was du vorhin schon angesprochen hast. Und wie ging es dann weiter? Du hast gesagt, du hast mit diesem neuen Chef dann gesprochen, ähm, ihr wart voneinander überzeugt und du hast wirklich erstmal das Fachliche in den Vordergrund gestellt und dann später das Thema Gehalt. Das empfehle ich auch immer, ne? Erstmal um zu schauen, passt es überhaupt, weil es lohnt sich, nicht über das Gehalt zu sprechen, wenn man merkt, ja. man hat an der Stelle überhaupt gar kein Interesse. Wie ging es ja. dann weiter?
2: Genau. Also das war schon ein halbes Jahr, bevor meine Elternzeit geendet hat. Das heißt, mhm. wir hatten eigentlich noch genügend Zeit. Und ähm, ja, also danach kam halt, das, da habe ich gesagt, ich möchte noch einmal noch mal ein paar Dinge besprechen äh, mit dir, weil ich wusste ja jetzt, ach, der findet mich toll und das und das. Und dann habe ich dem gesagt, ähm, ich stelle mir aber eine ähm, Gehaltsanpassung vor. Und dann hatte er gesagt, Hä, bist du nicht in zwei Stufen höher? Und ich so, nee, da möchte ich hin. Und er so, ach so, ja, okay, das muss ich mal ansprechen. Ich bin auch neu, ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber ich versuche das mal. Und ich glaube, der wusste auch schon, dass ich mit der Kollegin gesprochen hatte. Und ähm, der war auch sehr verwundert, dass ich noch in wirklich dieser Einstiegsgruppe war. Ähm, ich hatte vorher auch schon mit dem Betriebsrat gesprochen. Und die haben mir das auch als sehr utopisch in Aussicht gestellt, weil da muss einfach sehr, sehr viel ähm, vorausgesetzt werden. Und aktuell ist auch eine schwierige Situation. Genau, das war auch so ein Punkt, ähm, der hatte auch gesagt, wir haben eine schwierige wirtschaftliche Lage und dann, nee genau, Entschuldigung, so war das, der hatte erst, bevor ich das Gehalt, Thema Gehaltsanpassung angesprochen hat, hat er irgendwie noch über das Unternehmen geredet und mit der schwierigen Lage, weil er war irgendwie gerade zum Vorstand und dann war ganz kurz ein Moment, wo irgendwas in mir gesagt hat, ach, jetzt kannst du ja nicht fragen und dann habe ich den sofort weg, weggepackt und Super. nochmal, ja, und da habe ich wirklich gemerkt, der hat was mit mir gemacht und habe dann trotzdem gesagt, ich hätte das gerne und dann, die Reaktion, die war ja gar nicht schlimm. Er hat sich gedacht, also ich dachte, du bist schon da. Ne? Und das äh, hat mir auf jeden Fall gut geholfen. Dann habe ich das auch nochmal zusammengefasst, was wir da gesprochen haben. Ähm, wie ges besprochen, ähm, würdest du alles in die Wege leiten? Ein bisschen netter natürlich, dass ähm, die Gehaltsanpassung zum 1. September stattfindet. Und dann war das auf jeden Fall erstmal schriftlich. Mhm. So. Und dann, vier Monate später, habe ich dann auch nochmal nachgefragt, weil nicht, nee, waren drei Monate, aber sind ja noch nach drei Monate zum Elternzeit hin und dann habe ich gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Ja, ähm, wir haben noch nichts gemacht und dann war ich ein bisschen sauer, weil ähm, ich mich ja extra frühzeitig gemeldet hatte und da sind ja die Sommermonate zwischen und da wusste ich ja, da passiert ja nicht viel und dann ja. hatte ich auch nochmal entschuldigt und gesagt, ja, okay, dann stoße ich das jetzt mal an. Aber das hat mich wirklich dann so Gefuchst, dass ich dann auch gesagt habe: Leute, Leute, wenn ich mit auf euch warte, ähm, bewerbe ich mich halt extern. Ne? Ich bin ja auch schon drei Jahre raus, ich muss ja auch wieder reinkommen mit diesen Gesprächen führen und da bin ich aufgeregt, mein Lebenslauf. So, da hatte ich auch drei, vier Gespräche, die liefen auch nicht gut, <lacht> aber das war so ein bisschen Training. So, dann hatte ich ein Gespräch bei einer Firma, wo ich auch gerne hin wollte, und auch in dem Bereich, den ich total toll finde. Und ich wusste einfach durch einen Insider, ich kann da 50 Prozent mehr verdienen. Mhm. Und da habe ich mich dann auch beworben und äh, hatte auch relativ viel Konkurrenz. Habe mir dann, ähm, ich sag mal, mehrere Bücher auch ange, ähm, angelesen, wo es um Elevator-Pitch geht, wie mhm. man sich selbst ja vermarktet. Und habe mir da auch was ganz Kreatives ausgedacht, wo ich auch an den Augen gesehen habe, das fanden die total toll. Und dann habe ich den Job auch bekommen. Das Angebot kam nämlich eine Minute nachdem mein alter Arbeitgeber gesagt hat, ja, die Stelle ist jetzt äh, ne, soweit genehmigt, wir müssen noch was anderes tun. Und dann habe ich meinen Bauch gefragt, nee, so wärst doof, wenn du das ausschlägst, du nimmst jetzt das andere Angebot. Und ja, da, da war ich wirklich so happy und ähm, habe das aber nochmal zum Ansatz genommen, weil ich habe meine Gehaltsvorstellungen genannt, mit meiner Juhuza, die natürlich was höher war. Und dann kam halt der Vertrag und da war halt einfach eine Zahl drin, die meine Juhuzahl ein bisschen unterschritten hatte. Mhm. Und das habe ich dann einfach zum Anlass genommen, da nochmal nachzuverhandeln. Und mhm. da muss ich sagen, auch mein Mann, der hat dann auch gesagt, willst du das wirklich nachher machen, den Rückzieher? Und ich wusste einfach, nee, das machen die das nicht. Machen sie nicht, ja, machen
1: sie nicht, ne? Das denkt ne? man immer. <lacht> ja. Genau. Ja.
2: deswegen war das so wichtig, dass ich mich da mit der Community einfach auch viel durchgelesen habe, was man dann einfach diese Angst genommen hat, nein, da passiert nichts und es geht. Und dann ja. haben wir das ähm, genau habe ich ihm vorher auch schon ein paar Sachen zum Vertrag gefragt als E-Mail und dann auch geschrieben wir müssen einmal noch über das Gehalt reden im Prinzip damit ich die vorbereite weil sonst ja. erwischt man die ja kalt und dann weiß ich nicht muss ich mal gucken und ja. das war gut weil dann konnte er sich schon mal vorbereiten und dann kam das und habe ich auch so eine Anekdote gemacht äh, Männer sind ja immer auch so ein bisschen Autoverrückt und habe dann gesagt ihr ähm, habt ja ein Audi gesucht und ähm, ihr bekommt ja aber jetzt eine Sportvariante und äh, braucht, da braucht man einfach noch ein bisschen extra für äh, Reifen und dass der einfach toll läuft. Und da muss einfach noch ein bisschen mehr drin. Und dann hatte der gesagt, ja, ich habe mir schon was vorbereitet. Äh, wir reden da vielleicht über eine Sonderzahlung. Und dann kann ich Ihnen ja noch, muss er noch was prüfen. Und dann schicke ich Ihnen das. Und dann habe ich mich auch gefreut, weil ich gedacht habe, ach ja, ne so, so einen kleinen Goodie. Und dann, ich glaube, eine Woche später, kamen dann E-Mails zurück im Moment? Ja, im fünfstelligen unteren Bereich.
0: Und Super.
2: Ja, jetzt habe ich im 62 Prozent mehr als vorher und oh, wow. ich verdiene im Prinzip ne, das Netto, was ich vorher fast brutto hatte. Und ja hat Wahnsinn. sich der Kurs doppelt und dreifach ausgezahlt.
1: Oh, das freut mich riesig. <lacht> ich meine, ich hoffe, ich hoffe, man spürt durch den Ton, wie sehr du strahlst. Das ist so ja. schön zu beobachten, <lacht> dass du da so viele mutige Schritte gemacht hast. Ne? Und ich finde es auch so... Äh, wichtig zu erkennen, dass du nicht nur, dass es nicht alles glatt lief, ne? Also auch das erste Gespräch in der eigenen Firma. Dann die paar Bewerbungsgespräche, die, die du auch zu Übungen genutzt hast, die nicht mhm. gut gelaufen sind. Dann, dass du das erste Angebot dich angenommen hast, ne? So viele verschiedene Punkte, die äh, wir im Kurs ja auch machen, dass du die Community genutzt hast. Mittlerweile haben ja schon fast über 1000 Frauen den Kurs gemacht und genutzt, um erfolgreich zu verhandeln. Und da ist so viel Support und Austausch bei uns in der Facebook-Gruppe. Es ja. freut mich riesig, dass du mit so einer coolen Erhöhung aus der Elternzeit rausgehst. Und die Anekdote müssen sich jetzt alle merken, die, die hier zuhören. Ich, ja. ich wette auch, dass wir Fragen bekommen zum Thema, welche Bücher zu Elevator-Pitch, du dir angeguckt hast. Vielleicht kannst du sie mir mal geben und wir stellen sie in die Show Notes, in die Notizen zum Podcast, dass andere davon auch lernen können. Ja, wow. gerne. Und... Ja. Äh, das heißt, den Job fängst du jetzt aber erst nächste Woche an, hast du mir im Vorgespräch gesagt, ne? Ja, yeah, genau.
2: Ja, und wie fühlst du gut. dich dabei? Ich habe natürlich ein bisschen Angst. Ähm, ich muss sagen, ich habe mit mir gehadert, soll ich die Elternzeit im Lebenslauf ähm, ja mhm. ansprechen, die geht eigentlich aber keinem was an und es geht darum, dass ich eine gute Arbeitskraft bin und ich sag denen ja auch nicht, wann ich Urlaub habe und Leute, die ein Sabbatical haben, die sagen das ja auch nicht und ich habe das jetzt einfach nicht gesagt. Ich ähm, denke, das ist eine gute Firma und ich hoffe einfach, ich denke auch, dass ich da schnell wieder reinkomme, weil es ist was, was ich vorher gemacht habe und ähm, ich werde mich darauf vorbereiten. Ich denke, viele haben da auch, ähm, ja, sage ich mal, dass auch das Gefühl, wenn jemand neu ist, man darf Fehler machen. Ja. Und ähm, klar habe ich ein bisschen Angst und ich habe mir auch Bücher geholt, die ersten 100 Tage in der Probezeit äh, mit Fettnäpfchen und alles das. Und das Gute ist, ich habe mich auch ähm, in der ähm, Elternzeit zum einen auch weitergebildet und zum anderen mich immer zu kostenlosen Webinaren angemeldet, dass man einfach über diese, ja, ich sag mal, ähm, Sachen, die, die im Job ablaufen, damit mhm. man nicht ganz abgeschnitten ist, wie New Work oder vieles, was ähm, einfach durch Corona-Zeit jetzt sich verbessert hat, dass man mhm. da nicht irgendwie ankommt und sagt, äh, ne, was ist denn hier mhm. alles? Das, das war mir wichtig, dass man das halt nicht merkt, dass ich äh, yeah. so in Anführungsstrichen lange weg bin. Wie gesagt, ein bisschen Angst ist da, aber ich versuche einfach, das zu überspielen. überspielen, aber mir da nochmal Glaubenssätze zu machen, dass ich ja nicht so unsicher bin.
1: Ja, und dass du da gut reinkommen wirst ne und dass du einen großen Mehrwert da leisten wirst. Die wissen ja auch, ich finde, das darf man ja immer nicht vergessen, die Gegenseite weiß ja, warum sie genau dich geholt haben. Es gibt ja Punkte, die sie an dir erschätzen, die sie überzeugt haben. Die freuen sich ja auch darauf, dass du kommst. Und es ist auch zum Teil ja auch ihre Aufgabe, dir einen guten Start zu ermöglichen, gutes Onboarding, dass du da entsprechend schnell loslegen ja. und Mehrwert stiften kannst, genauso wie du es in deiner vergangenen Firma gemacht hast. Ich bin ja. fest davon überzeugt, dass du das rocken wirst. Ich, ich Danke bin, sehr. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich und dein Ergebnis und wie du das alles in der Elternzeit gemeistert hast. Das darfst du auch sein, auf jeden Fall.
0: Danke sehr.
1: Ja. Ähm, du hast mir im Vorfeld nochmal gesagt, dass du gerne über dein Umfeld sprechen wolltest und da nochmal... Ähm, ein paar Gedanken mit der Community teilen wolltest, worum geht es denn da konkret?
2: Ja, genau. Also ich war wirklich so glücklich und dann mit meinem Mann, wir haben gefeiert, angestoßen und ich war auch so ja. stolz auf mich. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, ich will die Erfolgsstory auch mit meiner Familie teilen und ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Mein Bruder ist auch Akademiker, dem habe ich das erzählt, der hat sich auch total gefreut und äh, ja, meine Eltern, meine Geschwister, die haben entweder keine oder geringe Ausbildung und, oder arbeiten im sozialen Bereich, im öffentlichen Dienst. Und ähm, da habe ich mich das selber bis heute nicht getraut, denen das zu erzählen. Letztlich haben die das natürlich über den Flurfunk von meinem Bruder erfahren. Ähm, aber da kam genau die Reaktionen, die ich erwartet habe, die mich auch so ein bisschen traurig gestimmt haben. Ne, weil da kamen wirklich so Sachen wie, ne, Patricia kann den Hals nicht vollkriegen. Ne, sie hat doch vorher schon genug verdient. Warum wechselt die jetzt? Ähm, ne, Man verdient doch genug. Warum willst du jetzt so viel verdienen und überhaupt wieder in Vollzeit? Die armen Kinder und was ist mit dem Haushalt? Und ich finde einfach, das, das muss sich einfach ändern. Ähm, voll, das, voll. Ja. das
1: ist furchtbar. Ja. Das ist echt furchtbar. Das muss sich auf jeden Fall ändern. Also gerade dieses nur, ne, dass man äh, die gesamte Kindeserziehung nur der Frau zuschreibt zu so Punkt eins. Es gibt so viele gute, unterstützende Möglichkeiten. Man kann sich die Arbeit zu Hause aufteilen und zu sagen, hey Mensch, das ist jemand, die verdient jetzt entsprechend ihre Ausbildung. Ja. Also was ärgert mich ungemein. Und ich bin da darfst du auch noch mal stolz auf dich sein, dass du schaffst, quasi das auch von deiner Familie nicht so nah an dich ranzulassen, weil das wirklich, glaube ich, echt, echt schwer ist. Und für alle, die zuhören, bitte, bitte, bitte lasst uns gemeinsam versuchen, da so ein, ja, so ein Mindset-Wandel ähm, zu zu rufen und auch also ich, du hast ja gerade gesagt, dass ähm, in deiner Familie Menschen sind, die arbeiten, die im öffentlichen Dienst sind, ne? Das sind alles auch Bereiche, sozialer Bereich. Da hatten wir auch so viele Gespräche schon hier auf dem Podcast. Und das sind alles Bereiche, wo man ebenfalls verhandeln kann. Und jeder mhm. von uns entscheidet selbst, wie man so eine Nachricht, wie die du, diese schöne Nachricht, aus meiner Sicht schöne Nachricht, die du verbreitest, halt auffasst. Ne? Man sagt, Mensch, das ist äh, total cool wie hast du das denn gemacht, Patricia? Mach zum Beispiel mein kostenfreies Training oder auch den Kurs. Oder ob man dann ähm, sagt, hey, das ist total gemein und ich gönne ihr das nicht. Und das ist halt diese zweite Seite, die bringt halt niemanden was. Ne? Also bei mir war es ja auch damals so, dass ich auf eine Kollegin getroffen bin, die das Dreifache von mir verdient hat. Und ich dachte so, wow, wie spannend, wie macht die das? Da will ich auch hin. Ne? Yeah. <lacht> und wir halt entscheiden, wie wir das sehen und wir sagen, ja, total doof und uns überlegen, was wir alles Gemeines den Menschen an den Kopf werfen. Aber warum? Also wem bringt es was? Das macht bei einem selbst schlechte Laune, es führt zu dem, bei den Menschen zu einer schlechten Laune. Das finde ich auch total traurig. Und dafür habe ich auch die properhandel community ins Leben gerufen, damit Frauen sich unterstützen. Ne? Und du hast ja auch gesagt, so in der Community hast du viel Support bekommen. Und das freut mich riesig. Das heißt, selbst wenn ja. wir es vielleicht nicht schaffen, im privaten Umfeld uns diese Community so aufzubauen oder so zu pflegen, dass wir sie zumindest in der Online-Welt ähm, haben und da vielleicht auch ein paar Menschen kennenlernen, die uns entsprechend pushen und unterstützen. Es gibt ja nicht äh, umsonst dieses schöne Sprichwort, dass man der Durchschnitt der fünf Menschen ist, die einen umgeben. Ne? Und manchmal muss man sich diese Menschen in bestimmten Bereichen halt erstmal suchen, weil sie nicht immer automatisch da sind. So. Ja, aber ich freue mich riesig, dass du <lacht> das äh, auch so ehrlich nochmal teilt, und dass du so ein Wahnsinnsergebnis für dich erreicht hast. Das, das freut mich ungemein.
2: Danke sehr. Ich freue mich auch, dass ich ähm, ja, da einfach mal meine Erfolgsstory teilen kann, da noch ja. mal jemanden motivieren
1: kann. Es geht dass du auf jeden Fall dafür extra auf mich zugenommen, äh, zugekommen bist. Ähm, ich glaube, es gibt viele da draußen, ich weiß nicht, wie es dir damals geht, die ähm, sagen, hey, der Kurs, der ist schon eine Investition, gerade in der Elternzeit, kostet nicht gerade äh, gar nichts. Wie war das für dich? Wie hast du für dich entschieden? Du hast ja gesagt, du hast mein kostenfreies Webinar damals gemacht, ob du in den Kurs investierst oder nicht.
2: Hm. Ja, also das ist auf jeden Fall schon ein Batzen. Und ähm, ja, aber für mich war schon immer der mh, die Regel, investiertes Geld in, ich weiß nicht, wie der Spruch heißt, aber was man in sich selbst investiert, bringt die höchsten Zinsen. Mhm. Deswegen habe ich auch mein Studium gemacht, das hat ja auch viel gekostet. Und ich wusste einfach, ich kriege das später zurück und ähm, ich kann das gar nicht betiteln, weil mir das einfach so viel Selbstbewusstsein gegeben hat, dass ich halt vorher gar nicht äh, gedacht hätte. Ich habe mir immer überlegt, sollst du dir so einen Personality-Coach irgendwie holen, der irgendwie guckt, dass du ja dich mal veränderst vom Mäuschen, so ein bisschen selbstbewusster. Und da habe ich halt gar nicht mit gerechnet, dass da, ich sag mal, viel an der Wurzel passiert und man nicht nur irgendwelche Listen bekommt und so. Also für mich war das wirklich diese diese Gemeinschaft, diese Arbeit an sich selbst, die, ähm, die sich doppelt und dreifach bezahlt gemacht hat, weil das, was ich jetzt verhandelt habe, das mache ich dann ja auch, wenn ich, weiß ich nicht, irgendwas anderes verhandle und ähm, diesen, dieser Mindset bleibt. Und ja. das ist nochmal das, das ist nicht so, als wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, mir ein Essen hole für, jetzt nicht für 500 Euro, aber das, das bleibt ja nicht und das ist wirklich was, was mein Leben lang bleibt und ich habe einfach auch so viele Erfolgsstories gehört, hey, es gibt Leute, die verdienen, die kriegen 50 Prozent mehr und wenn man sich das ja überlegt über die ganze Zeit, dann hat man das ja wirklich doppelt und dreifach raus, Ich kann es ja. bei der Steuer eingeben ja. und ähm, ja, hat sich auf jeden ja. Fall gelohnt.
1: Bei 62 Prozent, da hast du den Kurs mit dem ersten Monat, ich weiß nicht, wie viele Male <lacht> <lacht> ja. Das ist natürlich eine super gute ja. äh, exponentielle Investition. Ja. Ich da muss sagen, mein Mann hat da nicht
2: dran geglaubt. Ich habe gesagt, das kostet so viel, ich hab jetzt wieder Geld am verbraten. Aber ich habe es ah, okay. dem auch gezeigt und es gibt einfach viele, die halt auch sagen, nee, kann man halt in Urlaub fahren und so. Aber ich habe gedacht, komm, das, ja, versuch's mal.
1: Jetzt kann man sehr viel häufiger damit in Urlaub fahren. Ja, yeah.
2: <lacht> genau. <lacht>
1: Du hast die, die Anzahl der Urlaube und der Urlaubstage äh, und das Budget, was dafür bereitsteht, vervielfältigt. Ja, ja. aber auch äh, total cool und mutig, dass du trotz dessen, dass dein Mann in dem Moment halt auch nicht traurig glaubt, das ist ja schon irgendwie der engste Mensch, mit dem man sich dann wahrscheinlich austauscht, ähm, ja. dass du dann trotzdem gesagt hast, hey, ich mache das, mir ist das wichtig, ich mache das für mich und für meine Entwicklung. Total ja. cool.
2: Also ich hätte ihn gerne schon mit 14, 15, 16 gemacht. Da hätte mir schon Sogar noch mehr Als Berufs
1: Berufseinsteigerin, genau. Das ist auch ja. das, was die meisten bei uns bereuen. Das ist, sie sagen, Mensch, hätte ich das mal früher äh, angegangen, das Thema, weil das ja. natürlich über die Zeit halt einen Riesenunterschied ausmacht. Aber genau. ich finde, es ist halt auch nie zu spät. Ne?
2: Ja, das stimmt. Also ich habe das vorher klar. Ich habe immer gedacht, irgendwie möglichst viel verdienen. Aber ich habe auch gedacht, ich bin jung und ich habe ja noch. Aber trotzdem, das geht alles in die Rente. Das hast du Anja noch mal vorgerechnet. Und was mich natürlich auch gefuchst hat, ich hätte ja auch ein viel höheres Elterngeld äh, dann auch gehabt ja. und müsste jetzt nicht so viel auf, ich meine, jetzt bin ich am Ende, jetzt muss ich sowieso gucken, aber ich hätte dann nicht so viel wieder auf mein Geld achten müssen, wenn ich gewusst hätte, ähm, ich kann einfach mehr verdienen und habe dann in der Auszeit dann auch mehr zur Verfügung. Und da habe ja. ich irgendwie gar nicht so dran gedacht und dann, ja, es ist immer wichtig. Aber das ist auch
1: noch mal ein guter Punkt, ne? weil ähm, gerade diejenigen, die vielleicht auch Kinder planen, man weiß natürlich nie, wann man genau Kinder bekommt, wenn man sie plant, ähm, dass man dann auch im Vorfeld schon mal an die Gehaltserhöhung oder Anpassung rechtzeitig mhm. denkt. Ja, das ja. ist ein sehr wichtiger, wichtiger, guter Punkt. Vielen Dank, liebe Patricia, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ähm, all deine Geschichten und Erfahrungen mit uns so offen geteilt hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute für den neuen Job und ähm, freue mich, dass du weiter in der Community bleibst und vielleicht die nächsten Frauen mit unterstützt, genauso wie du schon Support bekommen hast.
2: Danke sehr, das mache ich. Mach's gut. Tschüss.
0: Das war's schon mit der heutigen Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst mir eine 5 sterne bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlungen nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, frauverhandelt.de. Die wichtigsten News aus der Frau-Verhandelt-Welt bekommst du zuallererst im Newsletter einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. Du möchtest dich mit anderen Frauen offen über Gehaltsthemen austauschen? Dann komm gerne in meine kostenfreie Facebook-Gruppe. Einfach auf Facebook nach Frau Verhandelt suchen oder in den Shownotes schauen. Regelmäßige Tipps und Tricks gibt's natürlich auch auf Instagram. Du findest mich auch dort unter Frau Verhandelt. Du wünschst dir eine Podcast-Folge zu einem bestimmten Thema? Dann freue ich mich auf deinen Vorschlag. Schreib mir dazu gerne auf Instagram. Bis zum nächsten Mal und vergiss nicht, wer nicht fragt, kann nicht gewinnen.